0: Vivante Église. Vivante Église, Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne,
1: une émission proposée par Timothée Rouvière.
0: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, on se retrouve pendant une heure pour aborder une actualité de l'Église catholique. Aujourd'hui, c'est notre troisième émission sur les sacrements. Après le baptême et le sacrement des malades, nous allons interroger aujourd'hui notre rapport à l'Eucharistie. Et pour en parler, le père Jean-Michel Poirier, prêtre du diocèse de Montauban et enseignant à l'IERP. Bonjour à vous mon père. Bonjour Timothée. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Euh, il y a une grande diversité dans le nom que l'on donne à ce sacrement. Eucharistie, communion, quelle différence
1: entre les deux Oui, et puis il y a encore <rire> d'autres noms qu'on peut lui donner. Euh, le, le vrai nom... Enfin, le nom qu'on lui donne plutôt dans les, dans les sacs des apôtres par exemple c'est la fraction du pain euh, on parle aussi du repas du Seigneur le terme d'eucharistie est un terme très ancien qui comme son nom l'indique est grec et qui signifie donc une action de grâce euh, qui donne l'une des dimensions de ce sacrement qui est là avec le baptême l'un des deux grands euh, sacrements phares on peut dire de la primitive église et euh, qui permettait euh, de faire communion, à la fois communion euh, au corps du Christ, communion en Christ des membres de la communauté et communion donc des membres de la communauté entre eux et je dirais même des différentes communautés entre elles. Mmh. Donc on peut vraiment dire que c'est le sacrement de la communion, ce n'est pas le seul sacrement, parce que tous les sacrements, d'une certaine manière, opèrent ou effectuent la communion, mais celui-ci euh, l'opère de manière plus directe. C'est pour cela que dire qu'on parle de la communion, faire sa première communion, mmh. est, euh, est un, un beau terme et qui euh, signifie effectivement ce qu'est l'Eucharistie. Je dirais que si on voulait donner la, la définition la plus rapide de l'Eucharistie en deux mots, on pourrait dire c'est faire communion.
0: Hum. On le disait, eucharistie vient du grec et veut dire louange, action de grâce rendue à Dieu. Quelle lecture on doit en faire
1: le, le terme, bien que grec, euh, s'origine dans la tradition juive des euh, prières d'action de grâce, des euh, beurakot, qui, euh, qui forment la structure de base d'ailleurs de la, de la prière juive, une action de grâce, donc on remercie Dieu pour tous les dons qu'il nous fait. Et on le fait, par exemple, lorsque on commence un repas juif ritualisé, comme celui qui ouvre le, le Shabbat, par une action de grâce sur le pain et sur le vin. On le remercie et, et on le bénit pour ce qu'il nous donne. Et on reconnaît dans ce pain et dans ce vin un don de Dieu et... La nourriture qu'il nous donne, euh, on le remercie, on lui rend grâce d'exister tout simplement mmh. et euh, de tout ce qu'il nous donne pour vivre et pour, euh, pour l'aimer. Donc vous voyez que ça s'origine, bien que le terme euh, d'eucharistie soit grec, ça s'origine dans euh, les racines juives de notre foi.
0: Mmh. Au final, quelle est l'origine de l'Eucharistie C'est euh, Jésus qui a institué ce sacrement la veille de sa mort, alors qu'il célébrait la Pâque juive, lui donnant un sens
1: radicalement nouveau, on peut dire. Alors on pourrait dire plutôt que ce sacrement s'origine effectivement dans ce que Jésus fit euh, le, la veille de sa mort, euh, avant d'être livré. Alors si vous permettez, j'aimerais bien euh, lire le tout premier témoignage en réalité... Mmh. Que nous en avons, qui est donné par l'apôtre Paul, je parle historiquement parlant, hein, qui est donné par l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, lorsqu'il leur écrit « J'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis ayant rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc nous sommes là, sans doute vers 52 de notre ère. Mmh. Et Paul fait appel à une tradition qu'il n'a pas inventée. Il dit qu'il l'a reçue et qui nous réfère donc à ce que fit le Seigneur Jésus la nuit où il fut livré, euh, donc euh, le, ce que nous appelons nous le jeudi saint, pour situer dans la chronologie assez simple. Hein. Et effectivement c'est le dernier repas qu'il prend avec, euh, avec ses disciples, et là il pratique donc ce qu'on pratique dans un repas juif, à savoir euh, l'offrande une bénédiction sur le pain puis sur une coupe de vin et les paroles qu'il prononce sont particulières et sont à vrai dire assez stupéfiantes, hein, sont nouvelles où il dit donc ceci est mon corps qui est pour vous, ou dans une autre version qu'on aura dans les synaptiques, livré pour vous. Et donc il pose là un geste en mémo, enfin, qui, qui va être pratiqué en mémorial, moins de ce qu'il fit ce soir-là que de ce qu'il va vivre dans les heures qui suivent, à savoir sa passion, sa mort et ensuite sa résurrection.
0: Quelle symbolique pour le pain alors à ce moment-là
1: alors, euh, le, la symbolique du pain, euh, Paul, là aussi, euh, va euh, la, la rappeler au, ou la définir aux Corinthiens en disant qu'il euh, y a un seul pain qui est partagé. Mmh. Euh, et donc, c'est pour cela que le, la fraction du pain, le partage du pain est un geste essentiel qui, hélas... Euh, dans la messe, passe souvent, euh, n'est pas suffisamment vu des fidèles ou n'est pas suffisamment mis en, en valeur. Hein, C'est lorsque nous chantons l'agneau de Dieu, mmh. qui enlève le péché du monde. Il faudrait bien voir le prêtre qui, à ce moment-là, ou celui qui préside, ce qui peut être l'évêque, euh, rompre le pain. Euh, de la même manière qu'il y a un seul pain, nous formons un seul corps, mmh. écrira Paul euh, euh, aux Corinthiens. Et donc, il y a vraiment une symbolique d'abord d'unité. Hein. Alors ce, ce pain représente ou est véritablement, peut-être nous aurons l'occasion bien évidemment d'en reparler, Et euh, devient à un moment donné le corps du Christ et ce corps il est partagé, c'est-à-dire cette vie elle est donnée, mais c'est une même vie qui est donnée à tous alors chacun va la recevoir dans sa propre vie, qui est personnelle, unique, etc. Mais c'est une même vie. Et euh, il y a un mouvement, si vous voulez, de, de vie du Christ qui se diffuse en quelque sorte dans le chrétien. Mais euh, il y a aussi le mouvement inverse, c'est-à-dire que c'est le chrétien qui s'agrège à ce corps du Christ, alors, il y est déjà agrégé par le baptême, mais là, il, il nourrit cette, cette euh, communion au, au corps du Christ de manière euh, régulière et plus visible aussi. Et donc, il y a aussi dans le pain, dans cette symbolique du pain, évidemment, le pain est une nourriture. Donc, euh, le pain est fait pour être mangé. Et d'ailleurs, il dit euh, « prenez et mangez euh, ». Pas, pas chez Paul, mais euh, dans... Dans d'autres enfin traditions eucharistiques, prenez et mangez, ceci est mon corps, c'est ce que nous disons, ce que répète le prêtre ou l'évêque, celui qui préside. Hein. Donc le pain, il est, il est, les nourritures, c'est une vie qui passe en nous, mmh. qui nous devient intérieure. La vie du Christ qui jusqu'alors était extérieure, enfin jusqu'alors, elle nous est toujours à la fois plus élevée que la hauteur de Messie, mais écrivait Saint-Augustin, et plus intérieure à moi-même que moi-même. Et là, elle nous devient vraiment intérieure. Mmh. Présence qui rejoint notre présence, quel notre présent. Quelle symbolique pour euh, le vin aussi Alors le vin a euh, rejoint d'une part euh, cette symbolique d'un aliment. Alors je ferai, euh, je ferai remarquer que et le pain et le vin sont deux aliments qui supposent euh, auparavant une transformation. Il n'a pas pris des fleurs, il n'a pas mmh. pris, euh, je ne sais pas moi, du miel mais euh, il a pris euh, des aliments qui supposent une transformation D'ailleurs lorsque nous les offrons hein, au moment de l'offertoire Nous disons bien que c'est le fruit de la terre et du travail des hommes Ou bien pour la, le vin le fruit de la vigne et du travail des hommes Donc ça veut dire que ça honore le travail d'ailleurs mmh. humain Ça veut dire que c'est déjà le fruit à la fois d'un don de la nature Et donc d'un don de Dieu mais aussi d'une mise en œuvre et qui a été faite, parce que s'il n'y avait pas eu de personne qui avait fabriqué le pain ou qui avait fabriqué le vin, il n'y aurait pas d'Eucharistie. Hein. Donc euh, c'est important de, de voir cette dimension-là. Alors donc le vin est lui aussi euh, un aliment, hein, ça, euh, enfin, on, on, on l'ingurgite, on le boit, hein, mm. mais évidemment il y a une autre euh, symbolique. Alors d'abord il dit ceci est mon sang, mais non pas qu'il distinguerait tellement le corps du sang, parce que le sang fait vivre le corps ou sans... ou sang... Sans sang si je puis dire, sans le sang, il n'y aurait pas euh, de corps vivant. Mm -hmm. Mais euh, ça nous réfère là d'abord à des pratiques de la première alliance, euh, celle nouée au Sinaï. Et on nous dit que lorsque Moïse a eu transmis la loi de Dieu euh, au peuple d'Israël, il a célébré un, un sacrifice d'alliance où il a pris du sang, il en a répandu la moitié sur l'autel et la moitié sur le peuple. C'est-à-dire, c'est la même vie mmh. qui, et, et qui vient de Dieu et, et qui vient sur le peuple. Et c'est le sang de l'Alliance, le sang de la nouvelle Alliance. Et évidemment, cela se réfère aussi au sang qui va être versé sur la croix, c'est-à-dire à la vie qui va être donnée. Mais le sang, c'est la vie. Hein. Il faut bien comprendre que le sang, ce n'est pas tellement euh, l'élément qui, qui court dans nos veines que la vie, hein. c'est une définition que nous avons dans le lévitique, le sang c'est la vie. Pourquoi
0: euh, il est important tout simplement de communier tous les dimanches à la messe
1: Alors, euh, je dirais que d'abord, ça s'origine dans une pratique des communautés chrétiennes qui se retrouvaient, les chrétiens se retrouvaient le premier jour de la semaine, donc les juifs se retrouvaient. Le jour du Shabbat qui commence, je rappelle, le vendredi soir et qui se poursuit jusqu'au samedi jusqu'à ce que la, la première étoile apparaisse, la troisième étoile, excusez-moi, apparaisse dans le ciel le samedi soir et les chrétiens se retrouvaient le premier jour de la semaine. Mmh. Donc le dimanche qui pour nous est le week-end, n'est-ce pas C'était le premier jour de la semaine. Et là, ils se retrouvaient ensemble. Euh, ils faisaient mémoire du Seigneur de ce que le Seigneur avait dit. C'était l'occasion d'une catéchèse. C'était l'occasion aussi. C'est le, le lieu où se sont formées beaucoup de traditions évangéliques hein, où elles ont été transmises. Et donc, ils pratiquaient ce rite euh, parce que, euh, d'abord, c'est en mémoire du Seigneur. Ils il se retrouvaient pas le jeudi. Hein. Ils se retrouvaient le dimanche, ce qui veut bien dire aussi que l'Eucharistie le, n'est pas seulement le sacrement de la mort de Jésus, mais aussi de sa résurrection. Et puis ça nous rappelle aussi dans l'évangile de Jean, on le voit, euh, les disciples qui se retrouvent le premier jour de la semaine et Jésus qui est présent au milieu d'eux. Donc c'est aussi une manière de rendre Jésus présent. Il est là au milieu d'eux. C'est est lui qui parle et c'est lui qui se donne et c'est euh, à lui que l'on communie. Euh, donc euh, le premier jour de la semaine. Et c'est important pour, euh, parce que nous, nous vivons, si vous voulez, le don du Christ euh, est, euh, sur la croix était unique et euh, il irradie tous les temps et comme mmh. c'est un don qui vient de Dieu, eh bien, il est absolu. Mais nous, nous, nous vivons euh, dans le temps, nous vivons dans l'espace et nous avons besoin, euh, un peu comme des bébés qui sont nourris... Euh, au lait tous les jours, hein. nous avons besoin de recevoir cette nourriture. Donc il est important que le dimanche, en tout cas, on puisse se retrouver en assemblée, en communauté, pour faire communion les uns avec les autres, et avec le Christ, en Christ, par lui, avec lui et en lui. Mais cela n'empêche évidemment pas de pouvoir aussi aller à la messe en jour de semaine, mmh. et de pouvoir éventuellement, pourquoi pas, communier tous les jours, hein. ce que font notamment euh, euh, beaucoup de religieux, de religieuses, mais aussi beaucoup de laïcs. On
0: le disait, euh, le corps du Christ euh, représente une nourriture, mais c'est aussi une nourriture spirituelle. Quand on communie, on est nourri spirituellement.
1: Alors, euh, cette nourriture est à la fois effectivement une nourriture euh, matérielle, puisqu'il y a bien du pain. Euh, alors, évidemment, euh, si je ne si je me nourris que, que d'hosties, euh, je ne vais pas aller loin. Hein. Euh, je, je laisse le cas de, de Marthe Robin, qui est d'ailleurs euh, fort contesté. Hein. Euh, donc c'est évidemment, un, un, il y a là une dimension symbolique hein. mmh. Mais euh, à travers ce, ce pain, ce petit morceau de pain que je reçois C'est en réalité l'immense corps du Christ euh, Qui vient en moi et qui se fait tout petit Dans une forme de nouvelle incarnation Un peu comme à Bethléem Il se, il se fait tout petit pour entrer en moi Et pour faire sa demeure en moi et pour me remplir doucement de sa douce présence, et donc se faire une, oui, une présence qu'on peut appeler spirituelle, au sens, non pas tellement pour l'opposer au matériel, mais pour dire que c'est l'Esprit Saint qui à la fois permet à cette présence d'être effective, et qui me, qui me nourrit, qui, qui me me donne le dynamisme de l'Esprit-Saint parce que chaque fois que le Christ se rend présent d'une certaine manière c'est le Père aussi qui me donne sa vie et c'est également euh, l'Esprit-Saint qui, qui m'est donné
0: Père Jean-Monsieur Le Poirier, on va faire une première pause musicale, on revient dans quelques instants et tout de suite on écoute Voici le corps et le sang du Seigneur pour rester dans cette thématique de l'Eucharistie Présence à Saint-Céré 95-8. Vivante Église, Timothée-Rouvière. De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le Père Jean-Michel Poirier, prêtre du diocèse de Montauban et enseignant à l'IERP. Et ensemble, nous posons la question de la symbolique de l'Eucharistie. Euh, mon Père, dans cette deuxième partie, euh, je voulais qu'on aborde euh, le temps de la célébration eucharistique, célébration eucharistique qui se décompose en plusieurs temps. Le premier temps, c'est la proclamation
1: de la parole de Dieu. Alors je dirais que c'est le second temps. Ah, alors quel est le premier alors bah, Le premier temps, c'est se rassembler. Déjà. Faire assembler se constituer en assemblée. C'est <coughs> pour ça que, le, le, par exemple, le, le champ d'entrée participe hein, mmh. à la constitution de l'assemblée, le fait qu'on qu qu se dispose les uns à côté des autres, euh, voilà, et puis il y a l'entrée du célébrant qui représente d'une certaine manière déjà le Christ qui, qui arrive et qui est présent. Et il y a déjà une forme de présence du Christ lorsqu'on est rassemblé en son nom, puisqu'il a dit « Lorsque deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux mmh. ». Donc on pourrait dire que la première forme de présence et le premier moment essentiel de la célébration eucharistique, c'est d'abord de faire rassembler. Mmh. pour ça que c'est important de ne pas le rater et de ne pas arriver après. Oui. Euh, voilà. De ne pas arriver juste avant la communion, hein, comme disait mon oncle qui enfin qui n'était pas un, un homme extrêmement comment dire euh, pieux au sens de, de, de quelqu'un qui participait à l'ensemble de la messe. Hein. Euh, il arrivait souvent très en retard. Mmh. Et euh, mais pour lui, l'essentiel, c'était d'arriver au moment de la consécration, n'est-ce hein, pas voilà. Et euh, non, non, l'important, c'est d'être là dès le début. Voilà. Alors ensuite, effectivement, euh, il y a ensuite un second moment, qui est le, la préparation pénitentielle, où on se reconnaît pour ce qu'on est, c'est-à-dire euh, d'humbles pécheurs, euh, des gens qui arrivent avec nos péchés et qui recevront déjà une forme de, de pardon du Seigneur, euh, la miséricorde qui déjà opère et qui nous prépare à recevoir authentiquement le Seigneur et je dirais en, dans un cœur libéré et puis ensuite comme dans chaque sacrement vous avez dû le noter puisque vous faites une série sur les sacrements mmh. dans chaque sacrement euh, il y a une écoute de la parole je crois que le seul sacrement où éventuellement cela peut ne pas être euh, le cas c'est euh, le sacrement des malades donné en toute urgence voilà, mais c'est vraiment une exception qui confirme la règle et là, effectivement, à la messe, on déploie la parole de Dieu. Euh, alors habituellement, le dimanche, on a une première lecture de l'Ancien Testament, sauf en temps pascal. Ensuite, on a un psaume, qui est aussi dans l'Ancien Testament, on prie avec les psaumes. Ensuite, on a une seconde lecture qui, elle, est nécessairement du Nouveau Testament, d'une épître. Et puis ensuite, la proclamation de l'Évangile qui est le sommet de cette liturgie de la parole et pour laquelle d'ailleurs on se lève mmh. habituellement alors que pour les autres lectures on reste euh, assis. Et puis ensuite il y a euh, quelqu'un qui va dire l'actualité de cette parole, qui va donc prononcer l'homélie, euh, euh, dont la, le type est celle que prononça Jésus à la synagogue de Nazareth, c'est aujourd'hui que cette parole s'accomplit. Voilà. Donc ça, c'est la liturgie de la parole qui se poursuit ensuite par euh, le dimanche, la proclamation de la foi, mmh. euh, le credo, et puis une prière universelle. Alors, la prière universelle, elle se déploie particulièrement euh, le Vendredi Saint, dans la grande prière de supplication du Vendredi Saint, où l'on prie... Euh, il faut, il faut, puisque nous allons vivre cette semaine sainte dans, dans quelques semaines là maintenant on peut être attentif à la manière dont ça se déploie en partant du cœur de l'église jusqu'aux frontières de, du monde et on pourrait même dire aujourd'hui du cosmos hein. voilà et ensuite va commencer euh, la liturgie eucharistique proprement dite mais euh, tout ce, pour que cette liturgie eucharistique puisse avoir toute sa vérité et puisse être vécue euh, j'allais dire non seulement correctement mais puisse être vécu en profondeur il faut, il faut tout, tout ce qui précède il mmh. y, y a une dynamique il y a une logique dans euh, toute célébration euh, chrétienne d'abord et en particulier dans la célébration eucharistique il ne faut pas brûler les étapes et il faut les vivre les unes après les autres parce que ce sont comme des portes qui s'ouvrent on en est dans une pièce, puis après on en est dans une autre pièce, et puis encore dans une autre pièce, vous voyez, avec des portes qui s'ouvrent. Il faut respecter euh, cet ordre pour, pour le vivre pleinement, et donc euh, avoir d'abord euh, franchi toutes ces étapes hein, qui sont mmh. nécessaires pour la célébration de l'Eucharistie. Le troisième temps, c'est l'offrande du Christ à Dieu le Père dans lequel nous sommes invités à nous intégrer. Quelle lecture on doit en faire alors, il y a d'abord, euh, nous, nous refaisons ce que, ce que fit le Seigneur ce soir-là. Là, là ce que, vous voyez, je reprends le, le texte de Paul mmh. qui nous dit euh, « Le Seigneur Jésus prit du pain, puis ayant rendu grâce, il le rompit ». Alors, c'est quoi cette action de grâce euh, Là, on ne précise pas, mais il suffit de se référer aux prières juives, hein, euh, où nous retrouvons quasiment ce que dit le prêtre au moment de l'offertoire. Hein. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté ce pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Et puis après, pour le vin, donc on dit fruit de la vigne et du travail des hommes. Alors ce qu'on ajoute, qui par contre n'est pas juif évidemment, c'est euh, ce pain deviendra le pain de la vie mmh. ou ce vin deviendra le vin du royaume éternel. Hein. Mais, mmh. mais la première partie est une prière d'action de grâce juive et qui euh, fait que ce pain et ce vin ne sont plus d'une certaine manière du pain et du vin ordinaire déjà. Hein. Mais prélevés euh, sur le pain et le vin, ils acquièrent déjà une, une charge symbolique, voyez. Et c'est très important de comprendre que aussi, comme je le disais euh, dans la première partie de l'émission, euh, dans ce pain ce pain, il est chargé du travail des hommes. Euh, ce vin, il est chargé aussi du travail des hommes. Il est chargé de nos vies. Et à travers le pain et le vin, ce c'est pas simplement deux éléments comme ça qu'on dispose sur la table. Hein. Mais c'est toutes nos vies qu'on apporte pour qu'elles soient saisies dans l'offrande du Christ et transformées par sa, par sa présence et transformées par l'acte qu'il fait du don de sa vie hein, sur, sur la croix. Donc la dimension sacrificielle, sans doute on, on y reviendra. Mais euh, vous voyez, c'est un moment important et je trouve que trop souvent, hélas, mmh. on pense à autre chose. À ce moment-là, alors c'est vrai que ça fait une, une forme de sas, hein, on a été debout jusqu'à présent, on s'assoit. Mais euh, il faudrait être attentif à ce qui se passe à ce moment-là, parce que d'une certaine manière, il faudrait dire « Ben voilà Seigneur, avec le pain et le vin que le célébrant dépose sur l'autel, ben c'est ma vie. C'est ma vie de cette semaine que je te présente, euh, dans ce qu'elle a de beau, mais aussi dans ce qu'elle a de plus difficile. Euh, » mmh. On peut aussi apporter hein, la, la vie des autres. Et d'ailleurs, on peut, dans les prières de la messe, demander une intention particulière. On peut prier pour des malades, on peut prier pour des personnes en difficulté, on peut prier pour des défunts. Vous euh, voyez, on, on apporte également, on, je dirais, parce que dans, dans tout ce que nous avons vécu euh, la semaine, eh bien, il y, y a des rencontres, euh, il y a des éléments de vie d'autrui euh, qui, d'une certaine manière, euh, mystérieusement, euh, euh, sont entrés en nous, hein. Et même si on a des soucis, ben je dirais voilà, on les, on les apporte sur l'autel, on le dépose sur l'autel. Hein. Il y avait un chant que je n'appréciais pas tellement, qui était « Laisse là-bas, euh, tout est souci, laisse là-bas, mmh. tout est problème ». Je ne sais pas si vous avez connu ça, peut-être les temps petits, hein, on le faisait chanter. Ben non, justement, les soucis et les problèmes, on les dépose, mmh. on, on, on les apporte au Seigneur, on lui donne tout, toute notre vie pour qu'il s'en saisisse. Et si parfois on a l'impression que l'Eucharistie ne nous transforme pas tellement, c'est peut-être parce qu'on n'a pas suffisamment apporté, euh, à ce moment-là, euh, tout ce qui constitue notre vie. Mmh. Et vous voyez, l'offertoire, c'est vraiment euh, pour moi un moment décisif. C'est le moment où, où on dépose entre les mains du Christ tout ce qui constitue notre vie. On lui dit prends-le, euh, faisant, euh, prends-le dans, dans l'offrande que tu vas faire maintenant euh, de ta vie au Père. Mmh. Saisis-nous dans cette offrande, dans, ce, dans cette dynamique d'amour, de don. Le
0: quatrième temps, c'est l'action de grâce à Dieu le Père pour tous ses bienfaits, surtout pour le don de son Fils.
1: Alors ensuite, il y a la prière eucharistique, effectivement, mmh. qui est action de grâce, déployée avec un premier temps fort qui est le Sanctus, qui là aussi s'origine dans la Bible. Le, la première partie, le Sanctus, euh, s'origine dans une vision du prophète Isaïe, qui entendit de chérubins, qui s'écriaient l'un à l'autre « Saint, 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 le Dieu de l'univers ». Et puis la seconde partie reprend, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, l'acclamation de la foule au moment des, de l'entrée triomphale de Jésus, euh, avec des rameaux, donc quelques jours avant, avant sa passion, ce, que nous, ce dont nous faisons mémoire au dimanche des rameaux. Hein. Et ensuite on va déployer, alors c'est vrai que dans la prière eucharistique il y a deux dimensions si vous voulez, il y a la dimension à la fois d'action de grâce et d'ailleurs on enchaîne, la préface nous dit ce pourquoi on rend grâce en particulier, hein, parce qu'on déploie, enfin à la fois on déploie toute la liturgie, déploie tout ce que Dieu fait pour nous mais en même temps il faut l'actualiser. Euh, ben on te rend grâce euh, ce dimanche pour, pour, pour ta ton intervention dans la création, pour ton intervention dans l'histoire du salut, euh, pour le Christ, etc. Donc il y a le Sanctus tous et après on dit on, on, on développe, on reprend, on se situe dans cette dynamique. Vraiment tu es juste et sainte, toi, etc. Bien. Et euh, donc, il y a toujours cette dimension d'action de grâce, mais il y a aussi, parce que les deux sont toujours liés, y compris dans la prière juive, encore une fois, dans laquelle s'origine ou s'enracine la prière eucharistique, il y a toujours aussi cette dimension de demande, de supplication. Et euh, l'action de grâce et la supplication sont les deux faces de la prière biblique euh, qu'on ne doit jamais séparer l'une de l'autre. Mmh. Et, et de fait... Dans la prière eucharistique, vous aurez bien entendu noté qu'il y a toute une série de demandes où nous prions pour l'Église, pour le monde, pour les vivants, pour les défunts. Euh, voilà, on déploie euh, cette, euh, cette demande, mais qui s'articule sur la louange. Mmh. Voilà, il ne faut jamais séparer ces deux faces. Donc vous dites effectivement action de grâce au Père, hein, mais aussi demande, demande, supplication. Mmh. Le cinquième temps, c'est la
0: consécration du pain et du vin. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que le pain devient corps du Christ.
1: Alors le cinquième temps, en fait, en réalité, il est inséré dans le temps précédent. Mmh. Puisqu'au cœur de la prière eucharistique, il y a euh, les paroles du mémorial. Alors il y a, à vrai dire, deux moments essentiels. Il y a un moment où on invoque l'Esprit Saint. Et je dirais même qu'il y a deux moments où on invoque l'Esprit-Saint. D'abord, on invoque l'Esprit-Saint sur le pain et le vin. Alors, je, je laisse de côté parce que c'est une question assez technique de savoir est-ce qu'il y a aussi cette invocation de l'Esprit-Saint dans la prière eucharistique numéro 1. Alors, en termes techniques, on appelle ça l'épiclèse. Mm -hmm. C'est l'appel sur... Hein. C'est un mot encore qui vient du grec qui veut dire « on appelle sur ». Donc on appelle la, la venue de l'Esprit-Saint sur. Alors d'abord sur le pain et le vin pour qu'ils deviennent le corps et le sang du Christ. Et ensuite, il y aura une seconde épiclèse où on appellera euh, l'Esprit-Saint sur l'assemblée. Mmh. Enfin sur l'assemblée, sur le, le, le corps que, que nous formons, ce corps du Christ que, que nous formons lorsque nous sommes euh, euh, connectés au Christ, nous sommes en, en communion avec lui. Et puis, euh, il y a ensuite les paroles du mémorial, c'est-à-dire qu'au euh, nom du Christ, eh bien, le célébrant, donc l'évêque ou le prêtre, reprend les paroles, et à ce moment-là, nous croyons que c'est vraiment le Christ qui redit ces, ces paroles-là. Alors, il faut ces deux moments, en quelque sorte, pour que le corps et le sang du Christ, euh, excusez-moi que le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. Alors, à vrai dire... C'est là où il y a une distinction entre une tradition qui est plutôt orientale des églises d'Orient où c'est l'épiclèse qui opère cette transformation du pain en corps du Christ et du vin en sang du Christ. Et puis il y a la tradition euh, occidentale euh, qui est plutôt la nôtre où ce sont les paroles du mémorial qui opèrent euh, cette transformation pour utiliser ce terme technique de transsubstantiation que nous devons euh, à saint Thomas d'Aquin. Euh, qui nous dit donc que euh, si le pain et le vin gardent euh, cette apparence euh, qu'ils ont eh bien euh, leur substance est changée hein. mmh. et ce n'est plus du pain c'est le corps du Christ ce n'est plus du vin c'est le sang du Christ euh, même si les apparences, elles, ne changent pas Et donc, euh, effectivement, c'est à ce moment-là que nous le sentons hein, Nous le sentons, parce qu'il y a une logique hein, dans, dans la célébration et dans cette prière eucharistique Nous sentons qu'il y a là un moment important Alors après, chacun réagit selon sa sensibilité Il y en a qui se mettent à genoux mmh. euh, À un moment donné, il y, y en a qui vont s'incliner Enfin voilà Mais... Euh, et puis, et il puis y, y a un moment, un moment presque d'immobilisation hein, où il y a un moment de silence, hein, au moment où le prêtre élève le pain, où il élève le vin. Enfin, ce sont des, des gestes et, des, et là, on en plus une absence de parole, un silence, mais qui sont essentiels pour qu'on puisse ouvrir non seulement l'intelligence, mais aussi le cœur au don qui nous est fait. Pour
0: conclure, la participation au repas liturgique par la réception du corps et du sang du Seigneur Jésus
1: alors évidemment, euh, dans euh, ce qui vient de se passer, on a le Christ qui est vraiment présent au milieu de nous, dans le pain et le vin, c'est sa vie qui nous est donnée. Mais cette présence attend la nôtre, mmh. appelle la nôtre et demande une réception, euh, demande que nous le recevions. Et euh, il n'y a pas... Euh, le mouvement eucharistique, si vous voulez, n'est pas pleinement achevé tant que nous n'avons pas reçu cette présence. Il y a d'ailleurs un, un très beau texte du cardinal Sarah, euh, que parfois on invoque un peu à tort et à travers euh, du côté d'une aile extrêmement traditionaliste de l'Église, mais qui est un très beau texte où il dit que euh, cette présence du Christ dans l'Eucharistie est incomplète tant que nous ne lui avons pas offert la nôtre. Mmh. Parce que le but c'est de communier donc le Christ se donne, il est là, il est tout donné, mais si nous ne le recevons pas, cette présence nous reste extérieure. Or cette présence, elle veut nous devenir intérieure. Mmh. Alors est-ce que nous serons comme, euh, si je reprends l'image de Bethléem, puisque j'ai évoqué tout à l'heure euh, euh, l'analogie, mais qui est plus qu'une analogie d'ailleurs, de l'incarnation. Est-ce que nous allons rester dans, dans, dans la salle de fête en train de, peut-être de fêter hein, où est-ce que nous allons aller dans les tables pour recevoir la présence du Christ qui mmh. se fait tout petit et tout pauvre pour venir nous rejoindre dans nos vies au cœur de nos vies
0: Père Jean-Michel va faire une deuxième pause musicale on revient dans quelques instants, on écoute Vous m'avez reconnu à la fraction du pain Vous
2: m'avez reconnu
3: à la fraction du pain vous m'avez reconnu Dans ce pain en vos mains Mangez-le Avec vous je conclue Une alliance nouvelle Avec vous je conclue Une alliance éternelle Voici le commencement
2: Le Verbe se Voici le commencement, je suis venu sur terre, coucher.
0: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le père Jean-Michel Poirier, prêtre du diocèse de Montauban et enseignant à, I... à l'IERP, pardon, je reprends. De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le père Jean-Michel c'est reparti. De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le Père Jean-Michel Poirier, prêtre du diocèse de Montauban et enseignant à l'IERP. Et ensemble, nous posons la question de la symbolique de l'Eucharistie. Euh, mon Père, j'aimerais qu'au début de cette troisième partie, on s'attarde sur quelques éléments rituels du sacrement de la l'Eucharistie. Est-ce que déjà, il y a une bonne attitude à adopter lorsqu'on s'approche du célébrant et que l'on s'apprête à recevoir le corps du Christ Comment on prépare son cœur et comment on prépare son corps
1: alors, tout, je dirais que tout d'abord, euh, vous parlez de la communion, là, mm. proprement parlé. Euh, évidemment, <coughs> pour cela, il faudrait d'abord avoir participé à euh, la messe depuis le début. Oui. Parce que ça n'a pas de euh, sens de... Oh, ça n'a absolument... Oh, oh, en tout cas, c'est un sens amoindri et je dirais qu'on ne on va pas se présenter à la communion comme euh, on, on irait acheter une baguette de pain. Enfin, vraiment... Euh, euh, il faut vraiment avoir vécu toutes les étapes. Hein. Alors évidemment que si, si j'étais coincé dans un embouteillage et que c'est la seule messe et que j'arrive au milieu de la, de la célébration de la parole, est-ce que je peux communier ou pas ben Oui, mais vous voyez, enfin, tout, tout est une question de, de contexte, etc. Hein. Mais euh, il y a donc toute cette préparation, cette participation active des fidèles à la célébration eucharistique, donc par le, le Concile Vatican II, qui est une participation par l'esprit, par le cœur, par la voix, par le chant, euh, par les gestes, effectivement aussi, qui nous amène à ce moment euh, essentiel aussi de la messe, qui est la, la communion, à ce moment où la présence du Christ vient en nous, vient se faire intérieure. Alors là, euh, il y a une procession, généralement, hein, nous ne précipitons pas euh, les, les uns en jouant des coudes, hein, mmh. mais nous essayons de, de faire une vraie procession, mais généralement c'est ainsi que ça se passe. Alors il y a ce nombre de paroisses, où on aime bien que euh, la procession commence par ceux du fond. Je dirais, peu importe, l'important c'est que ça se fasse dans un mouvement le plus ordonné possible. Et puis, moi je suis toujours très touché lorsque je vois des personnes euh, d'un certain âge qui sont accompagnées euh, par d'autres personnes. Peut, le célébrant peut être aussi amené à ce, ou le célébrant ou celui qui, qui donne la communion, parce qu'il y a aussi des laïcs qui donnent la communion avec le prêtre. Euh, il est important qu'éventuellement euh, on puisse aller vers des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, hein. Ça, cela nous arrive assez, assez fréquemment. Hein. Puis je pense aussi aux personnes qui vont euh, apporter euh, la communion à d'autres personnes et qui, qui, qui viennent avec une custode, ce qu'on appelle une custode, donc une petite boîte, hein, mais mmh. dédiée. Alors c'est vrai qu'avant le Covid, euh, on, dans pas mal de paroisses, euh, ceux qui allaient porter la communion, euh, déposaient les custodes sur un plateau par exemple, et puis, euh, au début de la messe, euh, c'était le prêtre qui faisait la répartition, mmh. euh, si je puis dire, de, de, des hosties nécessaires dans les custodes, euh, justement au moment où de l'agneau de Dieu, où mmh. on, va, on va répartir hein, ce, ce pain à travers des différentes coupes, en, autant que de besoins pour donner la communion en différents points de l'Assemblée. Euh, alors, avec la Covid, c'est vrai qu'on a... Une, pour éviter que le prêtre touche, euh, touche les, les, les pour enfin, pour éviter les, les contacts. Hein, euh, ce sont les personnes qui, a, qui amènent les, les custodes, mais bon, peu importe, hein, j'allais dire, euh, le moyen. Et alors après, effectivement, on s'avance. Et ensuite, il y a différents types d'attitudes. Euh, D'abord, est-ce qu'on reçoit euh, l'Eucharistie dans la main mmh. ou sur la langue Alors, c'est vrai que là aussi, en période de covid on a euh, dit pas sur la langue parce qu'effectivement, il y a toujours euh, euh, plus qu'un risque, mais on, souvent, avec un bout du doigt, on va, on va toucher la salive de la personne. Hein. Oui. Voilà. Et puis, euh, communier dans, dans la main est aussi un geste extrêmement ancien hein, qu'on retrouve dans, chez les pères de l'Église. Euh, euh, Fais de tes deux mains comme un trône pour recevoir le roi du ciel. On a deux textes différents euh, qui emploient cette expression et qui nous disent qu'on a là une manière très traditionnelle, en réalité, de communier. Alors, je pense que la communion sur la langue est venue aussi à une époque où les gens avaient des mains sales, mmh. éventuellement, où ils n'avaient pas les moyens de se laver les mains avant de venir euh, euh, à la communion, dans un milieu rural, je pense, notamment. Et donc, on avait privilégié plutôt la communion sur la langue. Hein. Mais il ne faut pas rester... Alors, moi, personnellement, comme prêtre... Moi, je respecte ce que mmh. souhaitent les personnes. L'important, c'est qu'elles reçoivent le corps du Christ en, en ayant pleine conscience que c'est le corps du Christ. Et que c'est vraiment pas euh, un morceau de pain euh, ou, 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 ou uniquement un geste symbolique de partage, mais que c'est vraiment le corps du Christ euh, que l'on reçoit. Et euh, alors, il y en a qui, qui s'agenouillent avant, il mmh. y en a, bon... Euh, euh, moi, personnellement, je, suis, je trouve que les, les personnes qui sont trop démonstratives, mmh. euh, euh, c'est pas, pas forcément très bon, hein, parce qu'il faut, il faut penser que c'est un mouvement de, de communion ensemble, on n'est pas là pour faire... Preuve d'humilité des... bah Justement, euh, en l'occurrence, c'est une humilité oui. tellement démonstrative mmh. qu'elle est plus, plus humble. Euh, mais je dis pas du tout qu'il faut pas que les gens se mettent pas à genoux, hein, c'est pas ça du tout, hein. Encore une fois, il faut respecter. Euh, moi, moi j'ai toujours respecté l'attitude les, les, que les personnes... Euh, enfin, du moment qu'évidemment, ce sont des attitudes respectueuses. Hein, voilà. Et puis ensuite, eh bien, euh, on communie. Alors, par exemple, ceux qui communient dans la main, il y en a qui se mettent de côté, puis qui regardent vers le cœur au moment d'absorber le, le, le corps du Christ. Alors, l'important, c'est que lorsque donc, celui qui donne la communion dit le corps du Christ, et la personne répond Amen, et non pas Merci comme On l'entend un peu, mais c'est parce que les personnes ont été euh, mal formées, mmh. ou alors il arrive aussi, mais ça c'est plus difficile à savoir, il peut arriver aujourd'hui que nous ayons des célébrations eucharistiques où des personnes qui en réalité n'ont pas fait les rites de l'initiation, n'ont pas fait leur première communion, voire parfois même n'auraient pas été baptisées. Mmh et qui, euh, qui, serait, euh, voilà, qui se joindrait Mais comment on ne va pas demander aux gens leur certificat de baptême et de première oui. communion lorsqu'elle se présente Donc, euh, on est toujours attentif, en tout cas, lorsque les personnes reçoivent aussi euh, la communion dans, le, dans la main. Celui qui donne la communion s'assure qu'elle est immédiatement consommée. Mmh. Et ça m'est arrivé, une fois ou l'autre, de voir une personne qui euh, se, se mettaient sur le côté et dont je voyais qu'en réalité, elle ne la consommait pas. Et euh, donc, dans ce cas-là, euh, je rejoignais tout de suite la personne, mmh. ou, ou à la fin de la messe, et puis euh, je lui demandais pourquoi elle avait fait cela. Et je, soit je récupérais le corps du Christ, enfin la plupart du temps, je récupérais le corps du Christ, parce que ce sont mmh. des personnes qui, en réalité, n'étaient pas croyantes. Voilà, donc ce sont des exceptions. Hein. Oui. Mais euh, la plupart du temps, je dirais que l'important, c'est que... Euh, on, on, on est une attitude, des attitudes et, et, et du corps et avant tout de l'esprit qui soit accordée à la grandeur du don que l'on reçoit. Mmh. Ensuite,
0: il y a l'après-Eucharistie, c'est-à-dire une fois qu'on a consommé le corps du Christ, il faut qu'il puisse porter du fruit dans notre quotidien.
1: Voilà, alors une fois que nous avons consommé, si je puis dire, le corps du Christ, qu'il est entré en nous, eh bien, nous devenons, alors j'aime bien dire que nous devenons des tabernacles ambulants. C'est-à-dire que nous portons cette présence du Christ qui ne se dissipe pas comme ça subitement. Mmh. Euh, je lisais récemment un article qui disait qu au bout de 15 minutes, euh, la présence du Christ avait disparu. Mais c'est hallucinant de lire des choses pareilles. Ce n'est absolument pas la tradition de l'Église. Euh, le corps du Christ, euh, la présence du Christ a rejoint la nôtre et désormais nous portons euh, le Christ. Et dans la conférence que je fais euh, sur... Euh, le, le baptême et l'eucharistie dans l'œuvre de Luc je, je vais dire que dans, les, dans les, le récit des pèlerins d'Emmaüs euh, À partir du moment où le Christ euh, ressuscité leur donne euh, Rond le pain, il leur devint invisible euh, Il devint invisible à leurs yeux Pour autant ils ne retombent pas dans la tristesse Ils vont repartir à Jérusalem mmh. Ils vont raconter ce qui s'est passé Et à ce moment-là le Christ va être présent C'est un petit peu comme si c'était eux qui portaient cette présence du Christ à leurs frères Rester à Jérusalem. C'est-à-dire que lorsque nous avons reçu cette présence du Christ, elle n'est pas pour nous. Enfin, elle n'est pas pour qu'on la garde pour nous. Mmh. Mais elle veut rayonner à travers nous, à travers ce que nous allons dire, à travers ce que nous allons faire dans nos paroles, dans nos actes. Et nous avons... Alors évidemment, il y a ceux qui vont porter la communion à des membres de la communauté, personnes âgées ou malades qui n'ont pas pu venir euh, à l'Assemblée la, Eucharistique, hein. Mais nous avons tous, d'une certaine manière, porter. enfin nous qui communions, nous avons apporté le Christ, cette présence, vous parlez de présence spirituelle, mmh. hein? cette présence spirituelle, nous devenons des Christophores, vous voyez, c'est-à-dire des, des gens qui portons le Christ aux autres, qui portons cette présence et qui, qui va, qui va euh, souvent passer à travers des, des choses très humbles ou qui peuvent paraître euh, ordinaires. Et je dirais que c'est tout l'engagement aussi du chrétien dans... dans dans la vie de la société, dans la vie familiale, dans la vie associative, qui va être innervée par cette présence du Christ. Et là, je ne saurais trop inviter nos auditeurs à relire toute la dernière partie, très, très importante partie de l'exhortation apostolique euh, du pape Benoît XVI, Sacramentum Caritatis, qui suivait euh, un, une, une assemblée synodale sur l'Eucharistie dans la vie du chrétien, pour voir un petit peu toutes ces dimensions euh, d'une vie euh, eucharistie, c'est-à-dire d'une vie toute empreinte, toute, euh, toute formée par l'eucharistie et une eucharistie qui se diffuse à travers ce que nous vivons et ce que nous faisons tout au long de, de la semaine.
0: Un dernier point sur euh, l'adoration eucharistique et la procession du Saint-Sacrement. Euh, L'accent est mis sur la présence réelle du Christ dans l'hostie. Quelle, quelle lecture, là aussi, on doit, on doit en faire
1: alors je dirais que euh, cette présence du Christ, euh, c'est une présence qui veut rejoindre la nôtre et qui veut euh, donc nous devenir intérieurs. Euh, je dirais que la finalité euh, de la transsubstantiation, c'est de faire qu'en finale, eh bien, cette hostie, eh, on ne la voit plus parce qu'elle va être consommée, elle, elle, elle va devenir intérieure à quelqu'un. Mais bien entendu, il est euh, tout à fait euh, légitime. D'abord, je dirais qu'il y a deux, deux grandes, à mon sens, hein, il y a deux grandes légitimations de l'adoration eucharistique. La première, c'est que euh, pour nous pénétrer, si vous voulez, de, de la grandeur, de l'importance de cette présence du Christ, pour prendre conscience de cette présence euh, du Christ euh, qui est là d'abord devant nous, avant de venir en nous, eh bien, en quelque sorte, on arrête le mouvement, vous voyez. C'est un peu comme un arrêt sur image, un arrêt sur image, et donc euh, en, en contemplant euh, le, le Christ présent dans, dans le pas eucharistique, nous, euh, nous nous pénétrons de sa présence, euh, nous, nous, nous voulons la contempler euh, comme à la transfiguration, mais avant qu'elle nous devienne intérieure, hein, et, et pour encore mieux nous y préparer à la recevoir, cette présence. Voilà, donc ça c'est, je dirais, la, la première... Euh, la première vertu de l'adoration eucharistique. Alors, il y en a une seconde, c'est qu'il y a des personnes qui, pour des raisons diverses et variées, euh, ne peuvent pas communier. Mmh. Ne peuvent pas communier dans le sens où ils ne peuvent pas euh, manger euh, le corps du Christ. Euh, soit parce qu'ils ne sont pas en état euh, moral, euh, en état spirituel, voire même en état physique. Il y a des personnes qui, pour des raisons X ou Y, ne peuvent pas euh, manger du pain, par exemple. Et est-ce que ces personnes-là seraient pour autant euh, euh, privées, si vous voulez, de toute communion avec le, le Christ dans l'Eucharistie Parce qu'évidemment, il y a d'autres modes de présence, présence du Christ, hein, mais nous parlons bien de la présence du Christ dans l'Eucharistie. Eh bien, justement, l'adoration est un moyen pour ces personnes euh, d'entrer dans une communion euh, spirituelle qui est bien réelle, Bien que non euh, physique au sens où elle n'absorbe pas le, le corps du Christ, mmh. mais pour autant le corps du Christ est là et le corps du Christ euh, est là pour eux, voyez, ou pour elle, pour mmh. ces personnes. Donc je dirais que ça permet aussi donc, à des personnes qui ne peuvent pas communier de néanmoins euh, avoir une voie, non pas tellement de substitution, mais une autre voie de communion à ce corps du Christ présent dans l'Eucharistie. Mmh.
0: Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup, Père Jean-Michel Poirier. Avec joie. Merci euh, d'avoir participé à cette émission. Merci aussi à vous, auditeurs, d'être fidèles à ce rendez-vous quotidien, Vivante Église. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet, www.radioprésence.com, ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Cette émission est disponible sur CD.